0: La Procuraduría interroga a altos oficiales del CESTUR en medio de la crisis desatada en el caso Coral. En medio del aumento de los casos de COVID-19, Pedriata revela que provoca la muerte en menores afectados por el virus. El director de Impuestos Internos dice es urgente una reforma fiscal. El Papa Francisco designa un nuevo arzobispo en San Francisco de Macorís. Y el presidente Luis Abinader encabeza actos con motivo del Día del Agricultor. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Soy Anís de León, tenemos muchas informaciones. Vamos a iniciar de manera inmediata. Lo hacemos en la Procuraduría General de la República que interrogó este sábado a tres nuevos oficiales encargados de los departamentos de contabilidad financiera y el contralor del Cuerpo de Seguridad Turística, CESTUR, como parte del entramado de corrupción que ya tiene guardando prisión preventiva en Najayo, a un mayor general y otros cinco implicados, Nelson Mateo con más.
1: Nuestros representados estarán tiempo, hora y día citados, presentes siempre. Ellos son los tres oficiales que laboraban en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística como contable, contralor y encargado financiero. Todos fueron llamados por la Procuraduría para ser cuestionados sobre el supuesto entramado de corrupción. Esperamos en Dios y estamos conteste sobre que nosotros vamos a demostrar en cualquier escenario que nuestros patrocinados no tienen nada que ver como en algunas oportunidades nosotros abogados decimos que es inocente nuestro patrocinado. Demostraremos su inocencia con pruebas. Se trata del encargado financiero del Cestur, el sargento mayor Jacobo Horacio Duarte y sus compañeros responsables de los departamentos de contabilidad y contraloría.
2: Seguimos con, contribuyendo todavía.
1: O sea, uh -huh. Sus clientes no se va a sustraer el proceso. A no, no, no,
2: jamás, jamás. No, no. Hemos dado muestras de buena voluntad. Hemos estado siempre aquí, cada vez que nos requieren. Estamos honestos. Estamos, estamos aportando. Es lo que siempre le digo.
1: Los interrogatorios que intensificó este sábado la Procuraduría y el PETCA son parte de las pesquisas sobre el entramado de corrupción que según las autoridades manejó más de 3 mil millones de pesos y por el que ya guardan prisión cautelar el mayor general Adam Cáceres, la pastora Rosy Guzmán, su hijo y otros tres oficiales superiores. Nelson Mateo, RNN.
0: En otra información, un camarógrafo que labora en la Lotería Nacional se declaró millonario, pero en valores humanos, que según él se lo inculcaron sus padres como plataforma de vida. Se trata del reportero gráfico Fernando Luciano, quien fue interrogado este sábado en el PETCA sobre el fraude millonario que se produjo en esa institución, manipulando el premio mayor.
1: Que no tengo nada que ver en lo absoluto con esto. Los valores míos están por encima de todo. De lo único que tengo... Que puedo hacer alarde y que soy millonario. Eso es lo único que le puedo decir. ¿Millonario? Valo, de valores. De valores. De valores. El que me conoce sabe que yo soy y que yo no tengo nada que ver en lo absoluto con esto. Para el cómic ahí estuvo.
0: El reportero gráfico aseguró que no se encontraba en la lotería cuando se produjo presunto fraude con el premio mayor que envuelve a más de 150 millones de pesos. Este sábado también fueron interrogados la directora de sorteos de la Lotería Nacional, la presentadora que aparece en el video y otros empleados de esta institución. En otro orden, el presidente del Colegio Médico Dominicano, Waldo Ariel Suero, lamenta que el Ministerio de Educación decidiera impartir clases semipresenciales a partir de este martes 25, pese al repunte de los casos positivos del COVID-19. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con más detalles.
3: Es inoportuno el, el hecho de abrir las escuelas.
0: El doctor Waldo Ariel Suero calificó como
3: un grave error que a tan solo dos meses de culminar el año escolar, ...las autoridades educativas decidieran iniciar las clases semipresencial de manera general. Las madres no quieren mandar a sus hijos a la escuela, las están obligando ahí a que manden a sus hijos a la escuela... ...porque las madres tienen temor de que sus hijos se enfermen y después que enfermen a, a ella misma o a, sus, a los padres, a los abuelos. El gremialista aseguró que el repunte del COVID en las últimas semanas se debe a la flexibilidad que el gobierno le ha dado a la población. El mensaje que se le ha mandado a la población de que, de que todo está bien. Eh, usted ve la gente en la calle, sin mascarilla. Eh, todas esas situaciones han hecho el resurgir del COVID. Planteamientos respaldados por el director del Hospital Infantil Robert Rick Cabral, Clemente Terrero. El COVID se ha disparado en la República Dominicana. Eso es, es una realidad. Nos muestran las estadísticas diarias que presenta el Ministerio de Salud Pública, eh, tanto en el número de, de casos de prueba positiva que se ha disparado, en el número de ocupación de camas, eh, de internamiento, de ocupación de camas de cuidados intensivos y de ocupación de ventiladores. Es una situación que se veía venir. Ambos especialistas médicos reiteraron que la población no debe abandonar el cumplimiento de los protocolos sanitarios recomendados para evitar que el coronavirus siga expandiéndose y provocando muertes. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Aunque se habla poco sobre el tema, las secuelas del COVID-19 en niños, como el síndrome inflamatorio multisistémico, son una de las principales causas que pueden provocar la muerte luego de que la enfermedad toca a los menores. La historia es de Cristian Peralta.
4: La mayoría de los niños hace un cuadro leve del COVID. Muchas veces que ni siquiera se dan cuenta, piensan que es un catarrito que tiene y ya.
2: Así lo reveló la pediatra infectóloga Virgen Gómez este sábado, quien informó que los efectos del síndrome inflamatorio multisistémico tienen síntomas parecidos a los de otras afecciones y los padres del menor deben acudir lo antes posible a un centro médico.
4: O que En su barrio hay casos de covid y el niño comienza a tener fiebre alta que se puede acompañar de dolor abdominal vómitos y diarrea que puede haber, los ojitos se pueden poner rojos puede ponerse, haber erupción, sarpullido eh, como decimos acá eh, puede haber también, los labios se ponen rojos y como agrietados, la lengua puede ponerse como una fresita o ponerse roja y eh, esos son síntomas, manifestaciones clínicas que uno la ve, síntomas y signos que tenemos que tener en cuenta
2: Virgen Gómez dijo que en jóvenes y adolescentes el SIN por sus siglas puede ser letal provocando un infarto agudo sin ninguna causa y a pesar de que el paciente tenga una buena salud
4: hay que hacer evaluación cardiovascular porque el órgano más afectado es el corazón puede haber miocarditis que eso evoluciona rápidamente y si no lo detectamos a tiempo y manejamos a tiempo ese niño puede fallecer Puede hacer dilatación de las arterias coronarias prov eh, provocando aneurismas y puede haber derrame pericárdico. O sea, puede afectar el corazón en todas las válvulas también pueden afectarse, las válvulas cardíacas. Entonces, es una emergencia. Hay que pensar en la enfermedad, hacer las evaluaciones.
2: Al ser entrevistada en el programa A Fondo, producido para RNN por Ricardo Rojas León, la doctora Gómez también se refirió al tema del retorno general y semipresencial a las clases y dijo que se debe seguir el protocolo estricto para que no surjan focos importantes del COVID-19.
4: Los jóvenes, ah no, nosotros no nos enfermamos, pero ahora se, se están muriendo más a nivel mundial. Los muchachos, los jóvenes de 20 a 39 años.
2: Cristian Peralta, Noticias RNN.
0: Familiares de pacientes afectados por el COVID-19 ingresados en diferentes centros médicos de la capital aseguran que las autoridades sanitarias del país no están ofreciendo las cifras exactas de los casos positivos. Afirmaron que diariamente la unidad destinada para atender los afectados por el COVID-19 en el Hospital Moscoso Puello muere más de cinco personas. Porque yo que tengo tres días aquí es que estoy viendo todo lo que está pasando y la gente que está entrando que no es como dicen. Esto está de mal en peor. Están muriendo mucha gente, hay mucha gente infectada y es un caos. Namar no, que está aquí y ve lo
4: que entran y lo que salen, sabe que es fuerte y es duro y es realidad.
0: La Asociación de Clínicas Privadas manifestó su preocupación por el aumento de los casos de COVID-19 en las últimas dos semanas. Este sábado, el Ministerio de Salud Pública reportó 894 nuevos casos de COVID-19, mientras cuatro personas perdieron la vida en las últimas 24 horas a causa de este virus. Tanto que los ciudadanos ponderaron este sábado la decisión del poder ejecutivo de extender el toque de queda hasta el 30 de mayo. Dijeron que en la mayoría de los barrios las medidas restrictivas para evitar la propagación del letal virus no se aplican.
2: Mira, yo vivo en Los carrizo, Yo en Los no se duerme. Yo salgo a las 5 y media de la mañana a trabajar. Y la gente está amanecido igualito. Los colmados cierran una puerta y le venden la bebida por atrás. Entonces no hay para qué, para qué el toque de queda. Por donde yo vivo en Boca Chica no hay toque de queda. Ahí anda la gente a las 5, a las 3, a las 4 de la mañana como que naina. Hoy un día como oye, hoy se amanece ya, ruling.
0: Mediante el decreto 319-21, el mandatario dispuso que se mantenga en vigencia todas las medidas restrictivas dispuestas por las autoridades. de. La guerra de misiles en la Franja de Gaza sigue sí, un peligroso curso donde tanto Israel como grupo palestino jamás mantienen un acalorado lanzamiento de misiles donde incluso varias cadenas de televisión recibieron impactos de municiones este sábado. Los resúmenes con las internacionales de RNN.
2: Un ataque aéreo de la aviación de Israel derribó este sábado un edificio de 12 plantas en la ciudad de Gaza. El bloque albergaba apartamentos y oficinas de medios de comunicación como el Canal Al Jazeera o la agencia AP. El propietario del edificio había sido avisado de antemano sobre un inminente ataque de misiles y todo el personal fue evacuado antes de que los proyectiles impactaran contra el blanco. Hasta el momento, 139 personas han perdido la vida a causa del conflicto entre israelíes y palestinos. <música> Mientras en París, la policía utilizó cañones de agua y gas lacrimógeno para dispersar una manifestación no autorizada en apoyo a Palestina. La protesta convocó a centenares de personas, muchas de las cuales portaban banderas palestinas y carteles con lemas de solidaridad con el pueblo palestino. Pasamos a Colombia, donde el suicidio de una menor que fue retenida por la policía Desató la ira de los ciudadanos de Popayán, donde una persona murió y varias resultaron heridas. El Pentágono confirmó la veracidad de un video filtrado que muestra un objeto volador no identificado sobre las costas de California. Un hecho que ocurrió en 2019, pero que es investigado de manera minuciosa terminamos en el planeta rojo porque china logró posar una sonda espacial sobre la superficie de marte por primera vez todo un hito en su programa espacial la sonda rodante permanecerá en el módulo de descenso algunos días para pruebas de diagnóstico antes de que baje por una rampa para explorar una zona cubierta de hielo en marte conocida como Utopia planitia en las internacionales, Cristian Peralta, Noticias RNN.
0: Y retomando con las informaciones nacionales, el Papa Francisco designó este sábado al Padre Alfredo de la Cruz como nuevo obispo de la diócesis de San Francisco de Macorís en sustitución de Monseñor Ramón Mejía Vallejo, quien renunció por razones de edad. La información fue ofrecida por la conferencia del Episcopado Dominicano a través de un comunicado, el designado obispo de San Francisco de Macorís tiene una amplia trayectoria dentro del mundo eclesiástico católico y fue varias veces rector de otras universidades. En otra información, el director de impuestos internos Luis Valdés admitió que el Estado ya no resiste más préstamos, por lo que según advierte, se hace necesaria una reforma fiscal que garantice los recursos suficientes para continuar desarrollando el país. El Somateo conversó en exclusiva con este funcionario y nos
5: amplía. Las recaudaciones dentro de lo que el presupuesto, la proyección de ingreso que es deficitaria van bien. Ahora eso no es lo que se necesita.
1: El funcionario recaudador se refirió a la
5: capacidad de endeudamiento del país. Bueno, porque es un, impuesto, es un presupuesto deficitario lo que tenemos, no solamente por la pandemia, sino que no podemos seguir tomando más préstamo para gastar.
1: Es que producto de la pandemia y la crisis económica, el gobierno se ha visto precisado a tomar préstamos por más de 9 mil millones de dólares durante sus primeros nueve meses de gestión.
5: Llegado el momento, habrá que explicarle al pueblo, darle toda la explicación necesaria, pero en el estado en que se encuentra la economía nacional no puede seguir operando.
1: La crisis del COVID-19 desplomó las recaudaciones a todos los niveles y para continuar con los proyectos de desarrollo y la asistencia social, se hace necesaria una reforma consensuada, según informó Luis Valdés. El gobierno está trabajando, como han, ustedes han visto, en
5: un proyecto de reforma fiscal, pero lo está manejando el Ministerio de Hacienda.
1: De acuerdo al director de la DGI, los ingresos proyectados en función de la actual crisis se han cumplido, pero no son suficientes para sustentar los planes de desarrollo de la nación. Nelson Mateo, RNN.
0: En tanto que el grupo Feministas por la Defensa de las Tres Causales cumplieron este sábado ya 63 días acampando frente al Palacio Nacional en demanda de que el Código Penal Dominicano se despenalice el aborto en tres condiciones especiales. La vocera del colectivo de mujeres, Sobeida Apótilo, dijo que el próximo domingo 23 abandonarán el campamento para marchar masivamente para mostrar sus músculos en la defensa de la interrupción del embarazo
6: saliendo de la máxima gómez con México hacia el Parque Independencia para no no solamente eso para exigirle y decirle al presidente a los congresistas que nosotras las mujeres los hombres toda, en familia estaremos marchando exigiendo la inclusión de las tres causales en el Código
0: Penal. Adelantaron que marcharán hasta el Parque Independencia para recordarle al gobierno que su partido se comprometió en campaña con apoyar el aborto cuando la vida de la mujer corre peligro, cuando el embarazo es producto de una violación o incesto, o cuando el feto viene con malformaciones congénitas. La Fundación Equidad y Justicia Social exigieron este sábado la creación del Ministerio de Familia para afrontar de manera integral los desafíos que amenazan a las familias en el país. La ONG, que defiende los valores familiares, afirmaron que llegó el momento de trabajar a favor de todos los miembros de la familia y de la vida.
6: Exigir la creación del Ministerio de la Familia, porque hoy en día se están haciendo esfuerzos desde diferentes instituciones. Tenemos al CONANI por un lado. Tenemos al CONAPE por el otro, Ministerio de la Mujer por otro lado, y el hombre se queda en el aire. Entonces queremos que todos los miembros de la familia sean tomados en cuenta. Y para eso se necesita la creación del Ministerio de la Familia.
5: Nosotros rechazamos de plazo, rechazamos determinantemente esa invasión que nos está transculturizando de valores foráneos que nos pretenden destruir la base de la familia, que es una institución creada por Dios para procrear la vida y desarrollar la vida, de manera que nosotros defendemos la vida desde antes de nacer y por eso estamos marchando.
0: La Fundación Equidad y Justicia encabezó este sábado un grupo de otras ONG que marcharon en familia hasta el altar de la patria para demandar mayor atención del Estado y para defender el derecho a la vida y hacer sentir su rechazo a las tres causales. En otro orden, una joven abogada denunció que a poco más de un año de una explosión por un escape de gas que casi le cuesta la vida en un apartamento recién adquirido, ejecutivos del proyecto no han dado respuesta a su situación. Nuestro compañero Cristian Peralta nos presenta el drama que vive esta joven profesional.
6: Yo siempre escuchaba, yo estaba en la cama 2, yo siempre escuchaba que decían que murieron de la cama 3, que murieron de la cama 5, de la cama 6, de la cama 4 y yo decía, bueno, en una de esas yo me voy a morir.
2: Con cicatrices en todo su cuerpo que evidencian la magnitud del hecho, Natalie Ramírez Díaz narra el estruendo por un escape de gas que casi le cuesta la vida en el área de lavado de un apartamento recién adquirido. Por la gravedad del asunto,
6: ya que se me había quemado la lengua, no... La abogada de
2: 28 años detalló que la mañana del 2 de mayo de 2020 hacían apenas 48 horas de haber adquirido el inmueble y tras encender una vela aromática... ...fue sorprendida por la explosión.
6: y la que yo resulté estar en el medio de todo... ...y la puerta se despegó de cuajo. ...solo recuerdo cuando el fuego me arropó eh, por todas partes... ...y solo pude sentir el, el, como la, la quemadura... ...y Dios me dio la fuerza de poder incluso detener la puerta... ...que, que me iba a, como a caer encima, es lo que recuerdo.
2: La especialista en Derecho Constitucional... Denunció que hasta el momento no ha recibido respuesta de la constructora del residencial Kaoma 18 en el ensanche Osama, ni la compañía de gas que instaló el sistema de GLP. Recuerdo cuando salí que tenía todavía
6: la ropa prendida y cuando y logré ver la, la puerta de la sala y traté de llegar hasta allá y empecé a bajar del cuarto piso al primer piso pidiendo auxilio. Y gracias a Dios, por una vecina que de verdad ha sido una, una bendición, por toda su ayuda, eh, pude, ella me llevó al centro médico más cercano, que es la Clínica Universal, y ahí me dieron los primeros auxilios.
2: El caso está en los tribunales donde la joven profesional del derecho espera se pueda dirimir del juicio se han celebrado dos audiencias, mientras las partes tendrán que comparecer nuevamente el próximo 22 de junio a la Cámara Civil del Tribunal de Primera Instancia del Distrito Nacional.
6: Ya yo no voy a salvarme, yo prefiero morirme en este momento,
0: porque yo estoy sufriendo mucho
2: dolor. Cristian Peralta, Noticias RNN.
0: Un trágico accidente se cobró la vida de tres personas y otras seis resultaron heridas al chocar dos camiones y una jipeta la noche de este viernes en la autopista Duarte del kilómetro 89 próximo a la provincia Monseñor Noel. Entre las víctimas mortales se encuentra Dianis Bel Baez y Rosa Mena. Hasta el momento la tercera víctima no ha sido identificada, mientras los heridos fueron trasladados a un centro de salud de la zona. Al lugar se presentó una unidad de la Policía Nacional, varias del Servicio Nacional de Salud, una de la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre para socorrer a los heridos. En tanto que la Dirección Nacional de Control de Drogas apresó a seis personas en Baní, provincia Peravia, al ocuparles cientos de porciones de cocaína y marihuana. Según la institución, en unos 10 operativos y allanamientos, los agentes antinarcóticos ocuparon 223 porciones de cocaína con un peso de 1,120 gramos, varias porciones de crack y 2,514 de marihuana. La DNCD y el Ministerio Público realizaron amplios operativos en contra del microtráfico o el microtráfico en barrios de Santa Rosa, Sombrero, Matanza, Pueblo Nuevo, El Fundo, Villa Fundación, entre otros. El Ministerio de Interior y Policía informó este sábado la posposición para el 5 de junio, el inicio del plan de desarme de la población. El programa iniciaría este domingo 16 de mayo, pero según la institución, se pospone con el fin de fortalecer con los mayores niveles de transparencia y consenso ante la aceptación de la población. Iniciará por el barrio Cristo Rey en el Distrito Nacional y las autoridades a cargo aseguran que recibieron novedosas propuestas y que cuentan con el acompañamiento de la Organización de Estados Americanos, la OEA y otros organismos internacionales. El presidente Luis Abinader aseguró este sábado que la alimentación del pueblo dominicano está garantizada por el campo que está sembrando. Nuestro compañero Miguel de la Rosa con más.
7: Se ha logrado una cosecha récord de cebollas de más de un millón de quintales. De la cosecha de tomate industrial se espera una producción extraordinaria superior a los 5.2 millones de quintales.
3: Al encabezar el acto por el Día del Agricultor en el Club Recreativo en Moca, el mandatario expresó que hay un incremento significativo en la producción de todos los rubros agropecuarios. El presidente Luis Abinader aseguró que los productores privados del país han absorbido parte de las salsas de las materias primas producidas en el mercado internacional.
7: Pero nunca antes nos pudimos dar cuenta con esta pandemia cuando se cerró el mundo cómo reaccionó este sector agropecuario y cómo sigue reaccionando para mantener la seguridad alimentaria de nuestra nación. Han dado ejemplo.
3: El presidente indicó que por primera vez existe en el país una política pública sobre la producción realizada en base del esfuerzo de la Alianza Público-Privada. El jefe de Estado aseguró que el gobierno calificó la producción agrícola como algo fundamental para elevar la economía nacional y encarar los retos que trae la pandemia del COVID-19.
7: En este momento podemos decir con certeza que la República Dominicana tiene una política agrícola construida con el esfuerzo y la participación de actores públicos y privados involucrados y que ellos responden a una política de Estado.
3: El mandatario, quien estuvo acompañado del expresidente Hipólito Mejía, felicitó a los agricultores dominicanos en su día, quienes han ocupado un papel extraordinario y patriótico para incrementar la producción alimenticia. Miguel de la Rosa, RNN.
0: Bueno, y con motivo de la celebración del Día del de Agricultor, productores de San Juan de la Maguana dijeron que ese sector está en quiebra, por lo que pidieron al gobierno apoyo para los hombres y mujeres que labran la tierra. Julio César Mateo, con más.
8: Según los agricultores del Valle de San Juan, no se ha sentido el apoyo del gobierno para mejorar su calidad de vida.
5: Bueno, el sector agropecuario para nosotros, los productores, cada día va de mayor en peor, porque el fruto de nosotros no vale nada, nada, nada. Y los insumos están demasiado altos, caros por la nube, todos los días le suben a los jabones, a los insumos. Y a todo.
8: Se quejaron de que mientras los alimentos están caros en los supermercados, en el campo los venden a precio de vaca muerta.
5: Hemos sido abandonados por todos los gobiernos los últimos 20 o 30 años. Nosotros entendemos que un hombre del campo debía tener otra, otro tratamiento y darnos por lo menos otra protección, porque de
8: verdad que producir en el campo, poner a parir la tierra, no es una, no es una profesión tan fácil. Las pocas lluvias también son un factor negativo para la producción agrícola en el Valle de San Juan.
5: Porque San Juan, que es una zona que es eminentemente agrícola, que no hay zona franca, que no hay turismo, solamente tenemos hombres y mujeres trabajadores y tierras fértiles, necesitamos que se resuelva el problema del agua, que se termine de reparar el canal JJ Pueyo.
8: Los productores agrícolas denunciaron además que no han sido beneficiados con los préstamos a tasa cero dispuestos por el presidente Luis Abinader.
3: Nosotros aquí los agricultores nos estamos sintiendo mal, sin fuerza, porque sembramos los frutos y hay que dejarlos en campo porque no tienen precio. Ahora mismo las, las batatas están aquí por el suelo, nadie las quiere.
8: En San Juan de la Maguana, Julio César Mateo. RNN.
0: con la presencia del alcalde de Santo Domingo Este, Manuel Jiménez, la Dirección General de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de la Circunvalación realizaron este amplio operativo de limpieza, recolección de plásticos y poda de árboles en la autopista Las Américas. Desde primeras horas de la mañana, varias brigadas se integraron para limpiar y embellecer el tramo comprendido del cuartel de la DGCET hasta la entrada del Aeropuerto Internacional de Las Américas
7: esto antes de que entre la temporada es impedir que las olas lleven la basura a la avenida como tradicionalmente ocurre. Segundo, limpieza de las cañadas, en eso estamos. Nosotros tenemos 16 cañadas que bajan al trigo el municipio. Son todas, de, tienen un gran impacto negativo tanto para el río como para las comunidades que atraviesan esas cañadas.
5: Porque nosotros tenemos el privilegio de tener la entrada y la salida
1: más preciosa que pueda tener país alguno. Este litoral marino no tiene precio. Y dentro de ello hay un llamado
5: a los peatones y también a los pasajeros de, de vehículos públicos.
1: Piensen en la ecología, piensen en el futuro.
0: Antonio de la Cruz recordó que no es la primera vez que DGCAC realiza estos operativos en la Autopista las Américas. Y con esta información terminamos esta emisión de fin de semana de Noticias RNN. Feliz resto de la noche.